0: Mais c'est sûr que à l'époque, c'était difficile quand étais une fille de faire autre chose que des tutos beautés. Marie Lopez, plus connue sous le nom de Enjoy Phoenix, fait ses premiers pas sur la plateforme à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, âgée de 28 ans, elle peut se targuer de rassembler une impressionnante communauté de plus de 5 millions d'abonnés à travers ses deux chaînes YouTube principales, totalisant près d'un milliard de vues au compteur. C'est une prouesse, car Marie a réussi à se faire connaître et à inaugurer sa chaîne YouTube à une époque où la présence des femmes étaient quasi-inexistantes sur YouTube. Les travaux de recherche de Lindsay Votanis et Laurie Macmillan, doctorante en sciences du langage, ont mis en lumière une prédominance indiscutable de la présence masculine ainsi que de la visibilité qui en découle sur la plateforme. En gros, il est totalement avantageux d'être un homme quand tu fais du contenu sur Internet. À titre illustratif, en 2013, seulement 6 des 100 chaînes les plus populaires étaient détenues. Par des femmes. Ainsi, pendant les premières années de la plateforme, on retrouvait une division entre les hommes et les femmes. D'un côté, on avait donc les hommes qui avaient le monopole un petit peu de faire ce qu'ils voulaient, notamment la vulgarisation, l'humour et les jeux vidéo. De l'autre côté, les femmes étaient pour ainsi dire confinées au rôle de la youtubeuse beauté. Leur contenu se résumait à des vidéos parlant de beauté, de mode et de soins, notamment à travers des tutoriels, des revues et des hauls. Et parmi les pionnières de cette première vague, figurent notamment Julie Love Max, Sananas, Crystal Makeup, Elsa Makeup et Enjoy Phoenix. et seulement deux autres femmes sur la plateforme osaient faire de l'humour, Natou et Indira Raconte. Cependant, à cette période, YouTube ne constituait pas encore la manne financière qu'il est aujourd'hui. Il ne permettait pas à ses créateurs et créatrices de contenu de générer autant de bénéfices. Aujourd'hui, être influenceur-influenceuse, c'est un métier, du coup régulé par des nouvelles lois, et la question c'est de savoir est-ce que ça a permis aux femmes de réellement s'émanciper Hey, c'est Léa Chou. Bienvenue sur le podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien pensant. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 2 sur l'analyse des tensions de l'influence. J'ai déjà fait un premier podcast sur le sujet et même une première vidéo sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça dans la barre de description. Et en gros, c'est sur quoi euh, je travaille euh, à travers euh, mon mémoire, donc euh, sur les tensions de l'influence. Et c'est tellement intéressant, j'aimerais tellement euh, plus vous en dire, vous en parler pendant des heures. Mais euh, je dois garder quand même une grande partie euh, secrète. Donc j'essaye de vous livrer euh, des, des petites bribes de ce que je fais en espérant un jour pouvoir euh, bah, en faire une grosse vidéo globale et, et en espérant que ça vous intéresse aussi, quoi. Aujourd'hui on va se questionner sur la force de frappe et sur le pouvoir globalement des femmes sur Youtube. La littérature visant à comprendre la motivation entrepreneuriale met en avant une approche push and pull. Un individu va se tourner vers l'entrepreneuriat si cette option lui permet un meilleur rendement économique, soit dans le cas d'un manque d'emploi, soit parce qu'il espère gagner davantage. Sauf que le parcours pour devenir influenceuse n'est en aucun cas linéaire et ne correspond pas forcément à ce qu'on pense, en on entend de l'entrepreneuriat. Et du coup, pour faire ma catégorisation, je me suis aidée de recherches plus récentes sur la motivation entrepreneuriale féminine. Beaucoup disent s'y si tourner comme ça, d'autres pour se faire des amis, comme l'a dit Marie, et d'autres s'en servent comme des tremplins pour des rêves d'enfant, par exemple écrire un livre, faire de la télévision, devenir actrice, ou encore travailler dans la mode et le luxe. Moi, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les influenceuses qui produisent du contenu vlog, et de ça émanent globalement quatre catégories. La première, c'est celle qui tombe dedans, sans avoir aucune expérience du monde du travail, et qui ne savent absolument pas ce que c'est de gérer ou de créer une entreprise. Ce choix s'opère généralement pendant la jeunesse, par exemple Anna RBR, Clara Marx ou Paola. La catégorie numéro 2, c'est les personnes issues de formations, notamment l'audiovisuel, le marketing et les écoles de commerce, qui planifient plus ou moins, dès la fin de leurs études, une incursion sur les réseaux sociaux, le but étant d'exercer leur passion dans des conditions plutôt favorables. Parce qu'on sait que le monde, dans le domaine de la pub, de la communication et du marketing, c'est pas toujours ultra fun, et d'autant plus quand t'es une femme. On a comme Lena Adorable, Gulia, Lena Situation ou encore Sleeping Beauty. En troisième catégorie, on a les mumpreneurs. Je sais pas pourquoi ils s'appellent pas les mumpreneurs qui, quant à elles, prennent la décision de quitter le monde du travail salarié afin de se consacrer à l'éducation de leurs enfants, tout en aspirant à générer des revenus complémentaires. Elles s'engagent alors dans l'univers des réseaux sociaux en tant qu'entrepreneuse mère, mompreneur, capitalisant sur leur travail en tant que mère pour bâtir leur présence en ligne. En exemple, on a Mila Babychou, encore journal d'une maman. En quatrième catégorie, c'est une catégorie qui émerge de plus en plus, c'est celle des candidates de télé-réalité qui décident de se lancer euh, sur YouTube pour continuer de développer leur présence en ligne. Et malgré les accusations fréquentes envers ces femmes, selon lesquelles elles seraient là que pour l'argent et par intérêt, la réalité révèle que les motivations premières sont la passion, le désir de reconnaissance et le besoin de liberté. Et bien que ces femmes présentent des différences notables en termes d'origine, d'aspiration, de culture, de milieu social, elles partagent néanmoins une caractéristique commune, elles sont leurs propres patronnes et se voient valorisées en tant que femmes dans leur travail. Face à l'ennui inhérent du travail traditionnel et et la quête d'une identité personnelle, l'influence, semble être un refuge. Ces influenceuses jonglent au quotidien avec de multitâches, comprenant donc la gestion de mails, le traitement des questions administratives, et il y en a énormément, genre tout ce qui est gestion d'entreprise, le marketing, la communication, l'enregistrement des vidéos, le montage, les scripts, ainsi que l'élaboration d'idées novatrices. En somme, elles dirigent une entreprise à part entière, avec toutes les casquettes de la chef d'entreprise, avec la particularité que certaines actions peuvent être faites devant la télévision. Ainsi, grâce à leur statut d'influenceuse et leur notoriété, ces femmes ont la capacité d'entreprendre diverses initiatives que ce soit dans le domaine de l'écriture, du podcast, de la télévision et bien d'autres. Ainsi, elles peuvent occuper le devant de la scène sans nécessiter la hiérarchie et la présence d'un homme dans leur vie. Mais leur génie ne se réduit pas qu'à ça. Le concept de travail, tel que défini par les féministes matérialistes, met en lumière la tendance à rendre invisible le travail accompli par les femmes. Il en résulte que les femmes exécutent un travail considérable de tâches, pourtant une grande partie de ces tâches sont dissimulées. Dans le format vlog, trois formes de travail invisible rendu visible nous intéressent. Le premier, c'est le travail domestique, souvent qualifié et identifié par le biais de l'approche de la tierce personne, il englobe les activités telles que faire le ménage, préparer à manger, s'occuper des enfants, puisqu'il peut être partiellement pris en charge par un substitut marchand, femme de ménage, cuisinier ou nounou. Lorsque les femmes dans leur foyer accomplissent ces tâches gratuitement, elles contribuent à réaliser des économies au sein du foyer. Néanmoins, elles ne sont pas rémunérées pour ça, alors que c'est un travail à part entière. En numéro 2, on a ce qu'on appelle donc le travail du corps, un concept prépondérant dans le travail du mannequinat et de l'influence. Il repose sur l'idée que les femmes au physique agréable ont davantage de chances d'accéder à des opportunités. Être mise en avant et d'être écoutée. Donc de nombreuses femmes particulièrement populaires sur la plateforme YouTube investissent énormément de temps et d'efforts pour correspondre à des normes genrées. Le travail du corps inclut les gestes ordinaires tels que la coiffure et le maquillage ainsi que les interventions plus exceptionnelles comme la chirurgie ou la médecine esthétique. Et le travail du corps est quasi omniprésent dans le monde de l'influence lifestyle, peu importe le genre. En numéro 3 on a ce qu'on appelle donc le travail entrepreneurial qui englobe L'ensemble des activités réalisées par l'influenceuse pour son entreprise et qui est souvent dissimulée aux yeux du public. Par exemple, vous me voyez très rarement en train de faire du montage ou en train de faire mes factures et ainsi de suite. Merci Lena Situation qui est une pionnière dans ce domaine et qui s'est fait connaître grâce à tout ça on se pas les il est essentiel de reconnaître que ce travail est invisible, car si l'on n'est pas influenceur ou influenceuse, nous ne percevons pas l'ensemble des tâches qu'il y a en amont dans la création d'entreprise. bien que cette réalité concerne la majorité des personnes qui font de l'entrepreneuriat. Le travail du corps et le travail domestique sont effectivement accomplis au quotidien par une majorité de femmes hors réseaux sociaux, c'est-à-dire prendre soin du foyer, consacrer du temps à se maquiller s'habiller avant d'aller au travail, et tout qui concerne le travail du care. Toutefois, il est crucial de noter que ces efforts demeurent largement invisibles dans le monde du salariat. Vous ne serez pas payé plus cher si vous êtes maquillé, épilé ou bien habillé. Par contre, il y a de fortes chances qu'en tant que femme, on vous fasse des réflexions ou on vous emmerde si ce n'est pas le cas. Ce qui distingue donc les influenceuses, c'est cette capacité à rendre ce travail visible et à en obtenir une rémunération, soit par le biais des plateformes qui rétribuent leur contenu, soit via des placements de produits. Le format blog se révèle être un outil ingénieux car il permet à l'influenceuse d'intégrer de nombreux placements de produits sans que cela soit trop intrusif Allant de maquillage à produits de beauté à des aspirateurs et des produits du quotidien Je suis excitée mais il y a un la laser en fait à l'intérieur pour le voir Et alors ça c'est une brosse que je n'ai pas du tout, je ne l'ai jamais eue je pense qu'elle est pour les canapés les trucs comme ça si c'est le cas euh... de mon côté dans le cadre de mon master 1 je travaille donc sur ce sujet et j'ai donc analysé un petit échantillon de vlogs, notamment ceux d'un joy phoenix de sandrea de Cindy dslv ainsi que de deux autres influenceuses que j'ai eu en entretien et dont je vais préserver l'anonymat que j'ai nommé donc coline et salomé suite à ça j'ai pris mon mal en patience et j'ai effectué de nombreuses statistiques où j'ai consigné et mis en évidence le travail domestique le travail du corps et le travail entrepreneurial mis en avant dans les différents vlogs. j'ai aussi rajouté une catégorie haute pour englober les activités plaisir les activités non genrées et toutes les activités qui ne correspondent pas aux autres catégories puisque tout le travail qu'on fait à la maison n'est pas forcément non plus un travail domestique ou un travail du corps et ainsi de suite première chose intéressante c'est qu'on peut voir que globalement plus de 50% du contenu d'un vlog parvient à mettre en lumière le travail invisible des femmes salariées concernant enjoy phoenix il convient de noter que dans 42% de ses vlogs, nous la voyons opérer des transformations sur son corps afin de se conformer au canon de beauté féminin, et que 30% de son contenu est consacré à des activités entrepreneuriales. Les placements de produits représentent que 8% de ses contenus vlog. Et les 42% ne sont pas si étonnants, puisque la majorité des choses qu'elle met en avant, ce sont ces deux entreprises, Honest Smile et Live and Clouds, qui sont des entreprises de beauté et de mode. Quant à Cindy, elle, elle consacre 45% de son contenu au travail domestique, notamment aux tâches ménagères, une dimension particulièrement présente dans sa vie, contrairement un Joy Phoenix. Plus elle s'occupe de sa fille à plein temps, et 34% de ses vlogs sont dédiés au travail de son image, à savoir que 21% de ses vlogs impliquent un placement de produit. Évidemment, c'est fait pour le moment sur un tout petit échantillonnage et sur l'analyse de seulement 15 vidéos, donc c'est aussi à prendre avec des pincettes. J'ai également réalisé une analyse sur les 50 dernières vidéos de euh, Gaël Garcia Diaz, Stormette et Le Monde de Salomé, qui n'est pas la même Salomé que la personne enquêtée, donc ce qui fait en soi plus de 150 vidéos. J'ai regardé les titres et les miniatures et j'ai pu les classer en fonction de leur contenu et on constate que la majorité des thèmes tourne autour du travail de l'apparence ou du travail domestique. Cette réalité, bien que géniale sous certains aspects, elle constitue déjà un sujet complexe lié à la complexité de l'analyse, puisqu'il y a quand même un flou des frontières entre la vie privée, la vie publique, ce qu'on fait réellement pour soi ou ce qu'on fait pour les vidéos, ainsi que la question à l'assignation du travail domestique ou du travail esthétique, analysée à travers le prisme capitaliste, interroge le potentiel d'émancipation ou d'aliénation des femmes sur les réseaux sociaux. En revenant sur l'analyse des thèmes prédominants dans le vlog, faire le ménage, ranger, trier, se maquiller, faire les repas, et ainsi de suite, semble en fin de compte évoquer le travail traditionnellement associé aux femmes au foyer. Par conséquent, malgré leur émancipation financière, ces femmes continuent à être assignées aux mêmes tâches et au même travail genré, tout en continuant de promouvoir un idéal de domesticité bourgeoise, qui implique donc d'être belle, d'être jeune, d'être mince, avoir de la moula sans pour autant non plus échapper du rôle de mère. Elles contribuent à idéaliser et valoriser l'idée d'une conciliation parfaite entre les différentes sphères de leur vie, prenant le cas de My Better Self, dans son livre Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux, revendique fortement déconstruire les normes du genre. En arguant que le genre féminin est loin d'être libre, elle affirme cette affranchie de ses chaînes genrées. Toutefois, quelques pages plus tôt, elle se présente comme ceci, liant à la fois performance de genre et de classe, c'est-à-dire correspondant à ce qu'on attend d'une femme, tout en portant une tenue fortement chargée symboliquement. Ainsi, ces femmes, bien qu'elles prônent, l'autonomisation et l'émancipation à travers des discours empouvoirants se retrouvent finalement accablés par un surcroît de travail, de contraintes et donc davantage exposés au risque de faire de l'anxiété généralisée ou des burn-out. Elles doivent constamment jouer entre le rôle de la patronne chef d'entreprise et de la femme au foyer. Cependant il est évidemment crucial de noter que cette double casquette ne revêt pas la même importance en fonction de la classe et de l'ethnicité de la personne. Mais ça on l'explorera dans une prochaine vidéo. Bien entendu il en convient aussi de reconnaître que de nos nombreuses femmes présentes sur la plateforme ne mettent pas en avant les aspects précédemment cités, en particularité la majorité des vulgarisatrices scientifiques. Cependant, il existe aussi des femmes qui, à travers leur vlog, parviennent à s'émanciper du rôle de la femme au foyer. L'exemple le plus marquant dans le cadre de mes recherches est celui de Sandrea, qui a transitionné de cette youtubeuse beauté à des formats vlog sortant un petit peu des sentiers battus. Dans cette évolution, elle réussit à réduire considérablement la visibilité du travail domestique et du travail sur son Apparence. En effet, dans près de 70% de ses vlogs, Sandrea se livre à des activités annexes, telles que des promenades en forêt, des sorties avec ses amis, et aborde des sujets totalement différents. Par conséquent, il est évident qu'à travers les vlogs, il est possible de montrer autre chose. Le peu de travail domestique dont il est question dans ses vlogs, c'est celui de la décoration de sa maison, puisqu'il peut être fait par une tierce personne, ainsi que la prise en charge de sa fille et la préparation des repas. Et on ne la voit jamais en train de travailler pour ses réseaux sociaux, ou dans de très rares cas. Du coup, à l'inverse du modèle de la girl boss, Sandria se détache complètement et innove dans le domaine. Ce n'est pas la seule, évidemment, à prendre le contre-pied du vlog en mettant en avant une slow life, un sujet qu'on n'abordera qu'en fin 2024, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Yeah, yeah. conclusion, ces femmes présentent à leur communauté un modèle de vie axé sur l'idée de la femme jeune, belle, riche et indépendante. En tant qu'influenceuse, elles partagent des bons plans, des astuces et encouragent la consommation de produits permettant d'atteindre leur vie semble en mais qui en réalité contribue à renforcer la domestication des femmes à travers un prisme de genre, classe et race. Ainsi, à l'inverse du chef d'entreprise, le terme de "girl boss" résonne à un tantinet Elles ne sont pas légales de l'homme puisqu'elles continuent de prendre en charge la majorité du travail domestique tout en devant correspondre à des normes genrées. A mon sens, le terme de Digital Housewife semble plus approprié puisque ce terme met en évidence les similitudes entre le travail numérique et le travail domestique traditionnel en soulignant la complexité de l'économie numérique pour ces femmes. Naturellement, il est aussi injuste de blâmer ces femmes puisqu'elles essayent de s'en sortir au mieux dans une société capitaliste. Cependant, il est quand même essentiel de conserver un esprit critique quand on consomme ce genre de contenu et non le travail n'est pas la santé et il est nécessaire de réfléchir de manière nuancée à l'impact des modèles de vie proposés dans ces divers contenus. En espérant que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire avec Spotify si tu écoutes dessus ou encore à me le dire sur Instagram, Léa Chou avec de E. Vraiment tous vos petits messages sur le podcast, ça me fait plaisir parce qu'en fait, je vois que vous êtes énormément à écouter mon podcast. C'est vrai que comme j'ai peu de retours humains, bah en fait, je trouve ça un peu frustrant. Comme quoi, euh, les chiffres ne font absolument pas tout. Et si jamais tu veux me soutenir, tu peux le faire euh, bah, en écoutant mon podcast, en partageant mon podcast ou en me soutenant financièrement sur mon Patreon. Et puis euh, maintenant, si on te demande, euh, tu pourras dire que tu sais...